0: Szanowni 15 minut po godzinie 12 na naszym zegarze. Pierwszym gościem dzisiejszego Kuriera w południe. można powiedzieć, jak co czwartek jest Paweł Rakowski, dziennikarz i publicysta, który specjalizuje się w tematyce Blisko Wschodniej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: No i znowu, znów, znów dużo ciekawych tematów, ale zaczynamy od pierwszej oficjalnej wizyty premiera Izraela w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jakie rozmowy się odbyły, co jest ważnego, jakie są konkluzje?
1: Tak, no pierwsza wizyta, która izraelskiego premiera, to jest bardzo ważne, że przeleciał w stworzach Arabii Saudyjskiej. E, to znaczy, że e, no bliżej niż dalej jesteśmy do ujawnienia tych bardzo ważnych relacji. Tutaj bardzo dużo się pojawia komentarzy, że jeżeli Amerykanie e, nawiążą e, układ z Iranem, no to następnego dnia te relacje saudyjsko-izraelskie zostały ujawnione. No jako, jako pewnego rodzaju przeciwwaga do o, obecnego układu. Natomiast tak, pre, premier Naftali Bennett przyjechał do e, wylądował w Abu Dhabi wyściskiwał się bardzo e, miłośnie z szejkami, przede wszystkim z co colem Mohamedem Ibn Zijedem. E, no tak, to wizyta jest opóźniona, no bo ona powinna być już wcześniej, no i też przede wszystkim to um, Benjamin Netanyahu miał być tym e, obcałowywanym przez szejków decydentem izraelskim, no ale sytuacja jest taka, jaka jest. Bardzo pocieszne jest to, że e, te Abraham akords który był projektem e, no, Donalda Trumpa, one się nie załamały w ciągu tych dwunastu miesięcy. No, do, do, można powiedzieć, że Emiraty Arabskie, jak i też Izrael, więcej łączy niż dzieli. E, łączy na pewno wielki biznes. No i też oczywiście łączy kwestia irańska. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o kwestię irańską, jest dość dużo rozbieżności
0: teraz jeszcze pytanie, zanim, zanim będziemy kontynuowali ten temat, wspomniałeś o Benjamin Netanyahu, interesuje mnie co w ogóle teraz się z nim dzieje, czy jeszcze cokolwiek o nim słychać, jeżeli słychać. chodzi o izraelską politykę
1: słychać, Benjamin Netanyahu jest coraz bardziej u, u, ucieszony, to znaczy e, dość dużo wskazuje na to że jeżeli ta obecna koalicja w Izraelu, która jest bardzo mocno chwiejna, no i też z punktu widzenia politycznego, to ujawnienie stosunków z Arabią Saudyjską byłoby bardzo dużym profitem dla tej no, dla obecnej władzy izraelskiej. Natomiast Benjamin Netanyahu, no cóż, no, chodzi, bruździ. O, teraz ostatnio okazało się, że Donald Trump bardzo nieprzychylnie się wypowiedział o Bibim. Uznał go za zdrajcę, który tak się szybko go zostawił, jak były ogłoszone pierwsze wyniki wyborów w Ameryce. No ale oczywiście tutaj nie trzeba się przyzwyczajać. Znaczy Benjamin Netanyahu nie jest człowiekiem, który jest zbytnio emocjonalnym i sympatycznym, natomiast natomiast dużo się prorokuje to, że jeszcze nie jest jego kariera skończona. Na pewno nie odwiedzi więzienia, na pewno też nie, e, nie powiedział ostatniego słowa, no bo e, tutaj jest bardzo dużo, znaczy chodzi o to, że Mansur Abba z partirami coraz więcej wymaga, a te wymagania z Punktu widzenia izraelskiego establishmentu nie do końca mogło być spełnione. Wszystkim chodzi o arabski sektor w Izraelu, i to jest coś, co tak właśnie może zachwiać tą koalicję i może doprowadzić do wcześniejszych wyborów.
0: Kolejna bardzo ważna informacja. Iran opublikował mapę. Na tej mapie są zaznaczone cele, i to też nie są byle jakie cele, bo on cele, które znajdują się na terytorium. Izraela.
1: Tak, tutaj, tutaj akurat właśnie mówiłem o tych rozbieżnościach i tutaj to jest, to jest bardzo ważne, ponieważ e, no, od 2004 roku mówi się o rzekomej wojnie irańskiej I to, jest, i to jest coś, nad czym ja się zastanawiam od wielu, wielu lat, dlaczego, dlaczego ludzie myślą, że w ogóle to jest prawdopodobne, tak, no bo to jest nieprawdopodobne. E, tutaj już widzimy nawet chociażby z ostatnich komentarzy, że e, no, samodzielnie Izrael nie jest w stanie przeprowadzić takiego ataku, tak. to echut Barak były szef wywiadu wojskowego, były dowódca Seyret Magdal, były premier, były minister obrony, były szef sztabu i tak dalej, wszystko były. Człowiek, który może na polityce się nie zna, ale na wojskowości się bardzo dobrze zna, powiedział, że Amerykanie i Izrael nie mają wykonalnego planu uderzenia na Iran. Nie mają. To jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz chodzi o to, że jeżeli Izrael nawet miałby takie coś solowo przeprowadzić, jeżeli miałby nawet jakieś możliwości, o których my jeszcze nie wiemy, to musiałby to przeprowadzić przez przeszczepionek Arabii Saudyjskiej i z wykorzystaniem Emiratów Arabskich oraz Azerbejdżanu. Iran, nie, Iran tak właśnie nigdy nie, nie krył tego, że, e, Iran, że saudyjskie, jak i też e, emirackie e, infrastruktura, raf, rafinerie, cała infrastruktura wydobywnicza znajduje się w zasięgu ich rakiet i to nie jest żadna wielka technologia, żeby zniszczyć te obiekty i one zostaną zniszczone. Co więcej, e, większość e, saudyjskiego przemysłu nafowego znajduje się na wschodzie, Kraju. A, ten, a na tym wschodzie oczywiście tak złośliwie jest to ułożone, jak to na Bliskim Wschodzie mieszkają szyici, tak? A, a Saudowie są wahabitami. Tak więc to jest, to jest obszar tak właśnie permanentnego stanu wojennego. No i oczywiście te straty w infrastrukturze przy jakimś tam formie oczywiście napięcia by powodowały to, że e, no dynastia Ibn Saud mogłaby się przenieść do historii. Tego się najbardziej boją oczywiście Saudowie, jak i też Ibn Ziyad. To, to, jest, to jest najbardziej przerażająca cała wizja, dlatego też e, Zatoka Perska wyraziła już oficjalny nie komunikat odnośnie tego, że oni chcą rozmawiać z Iranem takim, jakim on jest. To znaczy, oni chcą tylko deeskalować napięcie, które powstało e, no już tak patrząc w szerszej linii od 2003 roku, tak? No bo e, okres od 1989 do 2003 roku, czyli od śmierci Atala Chomieniego do przybycia Amerykanów do Iraku, e, co spowodowało automatycznie to, że Amerykanie tak właśnie nie pytali o nikogo o zgodę, tak? Nad się nie konsultowali. No wtedy powstała taka sytuacja, że Saudowie z Iranem zaczęli rywalizować w Iraku. No to, to tak właśnie to, to rozgrzało całą tą atmosferę, w której, w której tak właśnie kulminacją było powstanie państwa islamskiego i kulminacją też było zwalczenie tego państwa islamskiego. No i Bliski Wschód tak właśnie jest, doskonale rozumuje, że więcej się takich rzeczy nie, nie bawimy. Bardzo dużo komentatorów nawet u nas w kraju być może myśli troszeczkę innymi kategoriami zeszłego wieku nawet. To znaczy, było zawsze takie wyobrażenie, że Izrael jest jakimś takim mocarzem, no i że jest oczywiście Iran, który do tego mocarstwa e, tutaj aspiruje, a po środku jest masa arabska. Ale proszę Państwa, nie ma czegoś takiego jak masa arabska. To są kraje, które uzyskały swoją podmiotowość, które mają bardzo dużo pieniędzy, znaczy, jeśli chodzi przede wszystkim o zadekopersku. No i też oczywiście już odrobiły swoje lekcje, że nie chcą się wkręcać w proxy war. E, Iran i, i świat arabski no są ze sobą skazane niejako w złośliwością Allaha i to wcale i to wcale nie oznacza tego, że będą się chcieli atomami cisnąć. Oczywiście teraz, teraz powstaje pewnego rodzaju różnica w perspektywie gdzie e, świat arabski, tak właściwie jakie ma cele względem Iranu, a Izrael? E, świat arabski generalnie chciałby, żeby reżim Atillachów osłabić to jest to, ponieważ reżim Ayatollahów, tak właściwie już Ayatollah Homeini w pewien sposób wykorzystał konflikt izraelsko arabski do wejścia swoimi wpływami. No pamiętajmy, Iran jest szyjcki, Iran i Persowie, tak? To jest, to jest, to jest oczywiście bardzo, bardzo znamieno. Oczywiście też możemy tutaj stwierdzić, że w ciągu 30 lat u nas, nie wiem, niemieckie zdominowały pewną, pewną myśl, tak dalej, to się wydawało absurdalne w związku z naszym doświadczeniem względem Niemców, no ale Iranowi się akurat właśnie udało to, że jak, jak widzieliśmy, tam gdzie się pojawia konflikt izraelski, arabski, tam Iran jest, tak? Czy to na wątku palestyńskim, czy wątku libańskim, czy, czy wątku syryjskim i, i tak właśnie świat arabski się z tego chce wymiksować już, no bo to już jest e, strata tak właśnie dla nich czasu, przede wszystkim pieniędzy, no i też ta Arabia Saudyjska tak właśnie siedzi w schronach, e, e, przypomnę tylko, że ostatnio była bardzo spektakularna wojna dronów, znaczy bitwa dronów i wedle wyliczeń to był koszt tego 280 milionów dolarów. Tak więc, tak więc to, jest, to jest perspektywa świata arabskiego, tak? Świat arabski chce rozmażyć Iranę. wcale
0: nie jest też tak daleko od naszej perspektywy, no bo oczywiście ze względów, nie wiem, polityki historycznej z Niemcami łączy nas niewiele, ale ze względów gospodarczych łączy nas bardzo dużo, no a polityka też się nie kieruje takimi wartościami i pewnie wyobrażam sobie, że świat arabski też kieruje się pewnymi pragmatycznymi tak. wytycznymi. To, tak, tak. Więc znaczy, to znaczy, tutaj można w, świecie,
1: w świecie arabskim jest oczywiście kwestia taka, że to nie jest, to nie jest system demokratyczny. To akurat najlepiej było widać, no przy tej nieszczęsnej wojnie w Jemenie, że Mohammed i Ben Salman, następca tronu, pewnego wieczoru po prostu stwierdził, bombardujemy i koniec, tak? Natomiast oczywiście, Mohammed i Ben Salman, jeśli chodzi o kwestie wewnętrzne, szczególnie tutaj użalanie się ze establishmentem wahabickim, to, to, w, to wcale, wcale, nie, wcale nie jest jedno, jedno decyzyjne. To, to jest zupełnie inna sprawa. Widzimy potężne przemiany, które do w za, to, dochodzą w Zatocy Perskiej. W przyszłym roku ma być wielki festiwal muzyczny w Arabii Saudyjskiej. 400 tysięcy ludzi ma być spodziewanych. dj -e, muzyka rockowa i tak dalej, i tak dalej. To mi się teraz przypomniało, jak w latach 60-tych była taka sytuacja, że Szach Rza Pachlawi, Szach Iranu, pisał list do, napisał list do um, króla saudyjskiego Faisala, żeby no, ten otworzył dyskotekę w Riyadzie. No to Fajsal mu odpisał, e, no słuchaj Szachu, jesteś szachem Państwa muzułmańskiego, a nie Paryża, tak? Więc tam się zachowuj. E, teraz mamy o, inną zupełnie percepcję, tak, że akurat Arabia Saudyjska do pewnych reform przystępuje, które został zahamowany w 1979 roku, czyli po wielkim ataku na meczet w Mekce, no i też oczywiście po rewolucji Homeiniego. Natomiast jeśli chodzi o percepcję izraelską, to już jest zupełnie inny, inny temat. To znaczy e, oczywiście e, hegemonia islamskiego Iranu Izraelowi bardzo przeszkadza. Islamskiego Iranu. Ponieważ jeżeli popatrzymy na pewną pewną ciągłość historyczną, nie było bardziej e, i dłuższego sojuszu polityczno-społecznego, religijnego niż pomiędzy Iranem albo Persami i Żydami. Tak Nie było. To Biblia nazywa mesjaszem króla Cyrusa, który e, tak właśnie uwolnił Żydów z, króla, z, z, z niewoli Babilonu. To Cyrus pozwolił na odbudowę świątyni. E, to to, to po później jak były rewolty przeciwko Rzymowi w 70 i 132 roku Roku. To było wszystko tak właściwie dywersja, dywersja perska na, 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 w, w, na rzymskim interiorze. Oczywiście Żydzi mieszkańcy w Aleksandrii, na Cyprze, w Grecji i tak dalej, to, to, to była, nazwijmy to, perska agentura. A później w 613, 614 roku, kiedy to Persowie zajęli Jerozolimę razem z Żydami, tak? no to tam oczywiście wymordowali chrześcijan A i Żydzi rozpoczęli odbudowę trzeciej świątyni. To jest, to, 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 to jest bardzo ważne. Wtedy Persowie też niszczyli kościoły i zachowali jeden kościoł. Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem, no bo tam zobaczyli, aha, trzech mędrców zobaczyli i to nasi, czyli Persowie, tak, czyli zostawiamy. Natomiast chodzi o to, że wszelkie nieporozumienia zaczęły się w 70, 1979 roku i jeżeli się zmieni władza w Iranie, to automatycznie następnego dnia mamy także że ambasada, ambasada Iranu się otwiera w Jerozolimie, a ambasada izraelska w, Telawi, w Teheranie. To jest automatyczne. No, no, ale z obecnej perspektywy jest tak, jeżeli się cały świat mówi o wojnie o izraelskim ataku, to trzeba odwrócić to. To Iran może zaatakować Izrael. I to o wiele bardziej skutecznie, no bo jeżeli już widzimy, że Arabia Saudyjska nie zezwoli na to, żeby się awanturę, w tą awanturę, która się przetoczy w wojnę regionalną, e, jeśli chodzi o izraelski atak, który jest no, niewykonalny, ale ale, no, rozmawiałem hipotetycznie, tak tak, Iran ma bardzo, ale to bardzo proste sposoby, żeby bardzo dotkliwe pobić Izrael. Jakie na przykład? Tak, no wczoraj została opublikowana w Teheran Times mapa z celami, tak jak już o tym mówiliśmy. E, oczywiście tutaj się w Izraelu śmieją, że na, że na tych celach też jest, też jest strefa gazy. No, no być może persowie chcieliby załatwić kilka problemów naraz. Natomiast, natomiast chodzi o to, że perskie aktywa są w, Iranie, w Libanie, w Syrii. Oczywiście Hamas jest też perskim aktywem. To zresztą w tym roku to było widać, no bo w tym roku, proszę państwa, my mieliśmy wojnę z Iranem. Znaczy, wojna majowa w strefie gazy była częścią scenariusza wojny irańskiej, tak? To znaczy, że bez usunięcia irańskich aktywów w swojej okolicy Izrael nic nie może zrobić. No bo jedno, no bo tak, Hezbollah ma 120 tysięcy rakiet. Hezbollah, co ostatnie niestety bardzo trudne czasy dla Libanu jednoznacznie wykazały, Hezbollah nie jest libański, Hezbollah jest irański. Oni jednoznacznie postawili na to, że już na tego się nie kryją, zrywają flagi libańskie, już to jest, to, jest, to jest aktywo irańskie. Natomiast chodzi o to, że um, w te cele, które akurat są tam zaznaczone, to oczywiście są składy azotu, elektrownie, gazociągi.
0: Tylko pytanie, czy te cele nie są dobrze chronione? No bo przecież Izrael, jeżeli chodzi o dozbrojenie, o, o, o ochronę właśnie tą przeciw, przeciwrakietową, jest chyba takim punktem na mapie Bliskiego Wschodu najlepiej dozbrojonym.
1: Tak, tylko, że, tylko, że chodzi o to, że żeby, żeby opiecze tak. Jeżeli by doszło do... Hezbollah ma 120 tysięcy rakiet, tak? 10% wiemy o tym, jest tą przepuszczalnością, czyli już wystarczające, żeby żeby główną infrastruktura Izraela została uderzona. Po, poza tym, gdyby już była opcja, nazwijmy to W, czyli już bardziej większego napięcia, to już się pojawiają coraz nowe scenariusze, tak? Od wojny elektronicznej. Wiemy o tym, tutaj, tutaj pamiętam, jak wiosną przy, praktycznie co, co tydzień rozmawialiśmy o tym, że to elektrownia wybuchła, to jakaś fabryka, tu lotnisko, tu coś tam. Wszystko cyberataki. Iran jest do tego zdolny. Druga, Jeszcze kolejna rzecz, coraz więcej się mówi o tym, że, że Iran jest w stanie zatruć e, izraelskie wody. No, to nie wy... To, znaczy, jeśli... To, 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 nie jest, to nie jest żadna ciężka rzecz, żeby jakąś tam chemikalię wrzu wrzucić do Jordanu czy, czy do jezio jeziora Genezaret. To wszystko Iran jest w, w stanie zrobić, oczywiście nie swoimi rękoma, tak?
0: I teraz tak, tutaj postawimy trzy kropki. Ja zaproponuję, że wrócimy do tej rozmowy już za 15 minut, bo teraz pora na Kurier Ekonomiczny Adriana Kowarzyka, ale tuż po godzinie 12.45 dalsza część rozmowy z Pawłem Rakowskim. 47 minut po godzinie 12 na naszych zegarach Jeszmina Nowek. Wracamy do Kuriera w Samopołudnie i wracamy także do rozmowy. Przypomnę tylko gościem Radia Wnet jest Paweł Rakowski, dziennikarz i publicysta, który zajmuje się Bliskim Wschodem. Witam ponownie.
1: Witam, witam Państwa.
0: No dobrze, rozmawiamy na temat konfliktu, zaostrzenia, eskalacji napięcia pomiędzy Iranem a Izraelem. No i pytanie, jakbyśmy mogli się zastanowić trochę nad samą genezą tej sprawy, bo ona tak powraca, zanika, powraca, zanika. Gdzie jest jej początek? I co może być dalej?
1: To znaczy, tak. Początek to jest 2004 rok i słynny ogłoszenie: Access of Evil, tak? kiedy to przy wielkim zdziwieniu świata, wręcz i nawet i Iranu, on został umieszczony jako element właśnie tej osi, zła, w którym się znalazło. A obok niego Korea Pół, Północna oraz Syria. Przypomnę, to był czasy, kiedy to Amerykanie, to był no chyba okres hegemonii absolutnej, totalnej, tak właśnie się bez żadnej konsultacji i bez żadnych o, większego planowania po prostu zajęli Irak i tam się okazały pewne fakty, które były mocno niekorzystne dla Amerykanów, to znaczy, jeżeli współpraca z Irańczykami była bardzo konstruktywna, szczególnie na odcinku afgańskim, tak przy wielu różnych stratach ludzkich, które Amerykanie no, ponosili w Iraku, no wszędzie były już lat nie ociski palców, ale odciski butów irańskich, no bo to już się rozpoczęła proces rywalizacji, no i ten proces oczywiście był e, bardzo skrętnie wykorzystywany przez Izrael do, do tego, żeby Iran stał się tym elementem kolejnym, w którym to wydawało się Amerykanie będą po kolei obalać różne reżimy na, e, w tej przestrzeni. Oczywiście Amerykanie ugrzęźli w tym Iraku, już nie było mowy o żadnym dalszym obalaniu. No i też przede wszystkim Iran to nie jest Irak. Iran jest znacznie większy, e, o wiele bardziej dla siebie korzystny ma położenie geograficzne, a przede wszystkim wewnętrzne, jeśli chodzi o przede wszystkim potężne góry, pustynie, przestrzenie w Iranie jest tak, że ja pamiętam, jak podróżowałem po Iranie, to to się wchodzi do autobusu o dziewiętnastej i się wychodzi w kolejnym mieście o ósmej, dziewiątej rano, tak? Czyli, że to są potężne przestrzenie. E, no i to oczywiście utrudnia e, jakiekolwiek działania wojenne, przynajmniej w, na tamtą, tamte czasy i tamte możliwości. E, Izrael tak właściwie automatycznie, w związku z tym, że Saddam Hussein odszedł, no to musiał być jakiś inny adwersarz, pojawił się Iran jako ten główny adwersarz. No i w 2006 roku e, doszło do wojny, która akurat zmieniła wszystko. Znaczy to jest, czyli wojna Hezbollahu z, z Izraelem. Gdyby w tamtym czasie Hezbo Hezbollah odniósł klęskę i został zniszczony, to oczywiście kwestia m, tego e, jakiegoś porachunku z Iranem, na i militarna, byłaby otwarta. Ale ona od tamtej pory się zamknęła. Media powiązane z Iranem e, tak właśnie głoszą, że w tamtym czasie Arabia Saudyjska napuściła Izrael na Hezbollach, e, No oczywiście to akurat była zbieżność interesów. No i też to, że he, później Arabia Saudyjska no, płaciła Izraelowi odszkodowania w pewien sposób za zniszczenia, które tam Izrael poniósł. Ale, ale chodzi o to, że po pierwsze tak ujawnił się pewnego rodzaju symbioza, czyli że świat arabski z Izraelem knują przeciwko Iranowi i irańskim proxys, czyli irańskim aktywom. Eee, no i to, jest, to oczywiście spowodowało szersze i dalsze komplikacje, to znaczy Iran tak właśnie zyskiwał zwolenników Jawnych, czy też niejawnych, jeśli chodzi o Bliski Wschód. Przede wszystkim chodzi o to, że Iran a, jako a, struktura, która tak właściwie no celem było obalenie tych wszystkich monarchii, z, wszystkich reżimów, które no, oczywiście podasyryjskim, tak? Syryjski jest tu akurat był wyjątek Sy Syryjczyków, trzeba by utrzymać, Asada trzeba by utrzymać, ale no i to akurat było tak, że to była zbieżność zarówno z wahabitami, zarówno z, e, al, znaczy salafitami, przepraszam, nie, 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 nie wahabitami, zarówno z e, opozycją jakąś tam inną, no i, no, i, no i też oczywiście kwestia palestyńska tutaj była dość mocno, z, dość mocno zawsze aktywowana, no bo okazało się, że skoro świat arabski się tak właśnie odciął od Palestyny, no to Iran to wszystko poprzejmował. No i to jest okazję właśnie sekret, sekret Iranu i ich potężnych wpływów, jeśli chodzi o ten region. No i też oczywiście potężnych możliwości, oczywiście możliwości adekwatnych do realiów, to znaczy um, przede wszystkim chodzi o to, że w wyniku wojny z Syrią, w wyniku wojny, z, w, wojny w Syrii, jak i wojny w, z ISIS, Iran okazał się być głównym Beneficjentem tego, to znaczy wszedł do Iraku, wszedł do Syrii, no i stworzył tak właśnie cały ten korytarz, dzięki czemu Izrael bezskutecznie od lat bombarduje różne cele w Syrii, ale też wszystko jest takie, że jeden, jeden konwój zbombarduje, a kolejne pięć gdzieś tam przedzi bokiem. Czyli, że jeżeli Iran w 2004 roku był naprawdę bardzo daleko, jeśli chodzi o Izrael, teraz, teraz tak właśnie Izrael, no co no zresztą proszę sobie spojrzeć na tą mapkę em, Teheran Times, to jest to tak właśnie no jest 3, tak, płot, płot graniczny pomiędzy Izraelem i, i Libanem, to jest płot graniczny de facto pomiędzy Izraelem i Iranem. Tak. Dlatego też e, Izrael tak właściwie, jeżeli tak tworzy pewnego rodzaju narrację strachu względem Iranu, no to oczywiście ona ma e, podłoże no, stricte biznesowe, to znaczy no, tworzenie jakichś takich e, realiów pod to, żeby ten Iran, który nawet miał swoje możliwości, swoje czas, kiedy był otwarty, e, no tak właśnie nigdy nie wykorzystał tego czasu, tak N nigdy nie miał możliwości na, na wykorzystanie tego potężnych Potężnych zysków z, z surowców, potężnych z, zysków z tego, że ludzie tam są pracowici i ofiarni i chcą, i chcą, i chcą, i chcą normalnie funkcjonować. Na, to oczywiście to jest inna sprawa, że Iran sam, pa, znaczy irańska gwardia rewolucyjna, czyli ta, na, ta struktura tego reżimu, jest pasożytem na tym zdrowym or, irańskim organizmie, no ale to już jest inna historia. No i też e, przede wszystkim tak, no, m, pojawia nam się temat tej wojny irańskiej co jakiś czas, ale widzimy, że Izrael tego tak no, się nie ma żadnych możliwości. E, Amerykanie nie mają tam żadnych lotniskowców, nie, nie, nie słyszymy o jakichś wielkich masach wojska, bo to by było po prostu nieuniknione, jeśli chodzi o kwestie, kwestie, kwestie Iranu, no bo e, Iran ma milion osiemset tysięcy kilometrów kwadratowych, tego nie da się jednym dronem załatwić, tak, to, to nie jest kasem Soleimani. E, no i też e, widzimy, że Amerykanie, tak właściwie e, ostatnio nawet było doniesienie, że mimo wszystko do końca roku się wycofają z Iraku. Nie wiadomo, jak oni to zrobią, być może w ciągu jednej nocy, ale, 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 ale po prostu się redukują, tak więc, tak więc Izrael, który tak właśnie no, nie może wykorzystywać sojuszników, tak nie może wykorzystywać przestrzeni sojuszników, czyli Arabii Saudyjskiej, Emiratów. Wiadomo, że Azerbejdżan tutaj jest no, skory do współpracy, ale nie wiadomo jak bardzo prezydent Aliyev będzie chciał, by, będzie chciał się narażać na potencjalny odwet, no bo przypomnę, Iran to nie jest Serbia w 1999 roku, która była bezbronna de facto, tak nie, mia nie mogła się obronić przed nalotami, nie mogła też wymóc jak, jakiejkolwiek międzynarodowej czy regionalnej konsekwencji. Iran jest w stanie tak by się te konsekwencje spowodować gigantyczne od, od zablokowania zatoki perskiej po zniszczenie um, lwiej część infrastruktury um, no, infrastruktury wydobywniczej no to oczywiście będą już globalne konsekwencje, o których sobie ciężko ciężko wyobrazić i tym samym sposobem teraz tak, jeżeli bilans sił, przy, który zawsze medialnie tylko i wyłącznie medialnie, no i też często bardzo dużo komentatorów niestety w związku z tym, że myśla o starym starymi schematami dość mocno niefortunnymi i dość mocno nie nierealnym, jeśli chodzi o Bliski Wschód. No, to, to, to tak właściwie w tej pozycji sił to Iran jest w lepszej sytuacji niż Izrael, tak? Tak więc tak więc, tak więc, to jest, to jest bardzo bardzo ważna rzecz. I inna, inna rzecz, która jest bardzo ważna, jeśli chodzi o powiedzenie tutaj, jak z Kazimierzem Gajowym w Libanie współpracowałem, no to bardzo, bardzo często Kazimierz mówił, że bardzo ważne jest rozumienie tego świata. Nie wiedza, tylko rozumienie. To są dwie zupełnie inne, inne, inne tematy. No i też trzeba też też, też pójść dalej, ponieważ jeżeli ktoś myśli, że tutaj Iran za chwilę będzie, będzie rzeczywiście niszczył e, hajfę albo, albo zatruwał jezioro Genezret, no to, to proszę się powstrzymywać od, od takich e, entuzjastycznych albo nieentuzjastycznych komentarzy. Przede wszystkim chodzi o to, że gdyby nie było Izraela, to by Iran musiał go wymyśleć. No bo to są znaczenia połączone ze sobą, tak? Iran z jednej strony jest idealnym, e, tak właściwie motywem zbrojeniówki izraelskiej no i vice versa. E, e, tak właściwie, e, jeśli chodzi o kwestiach tak jak już mówiłem wcześniej, Izrael jest uzasadnieniem irańskich wpływów, przede wszystkim wejścia do świata sunnicko-arabskiego. Po drugie, Izrael jest idealnym też, też, no nie wszystko można, jeśli chodzi, zwalić na Amerykę. No, no, bo, no bo jednak nie, no bo jednak Ameryka jest bardzo poważnym partnerem i to trzeba tak właściwie wiele wątkowo to, to wszystko stosować. No a Izrael jest, jest idealny. Tak namaluje się flagę w Teheranie na chodniku, ludzie po, nią, po pod, pod meczetem, ludzie po nią, izraelską flagę, ludzie po nią będą deptać. No amerykańską jak akurat tam, tam namalują, to może być kontrowersyjne. No, tak, więc, tak więc to jest taka wielowątkowość całej tej sytuacji, w której to pewnego rodzaju opowie opowieść medialna ma bardzo niewiele wspólnego z, z, z rzeczywistością. No i oczywiście to też tworzy, to tworzy pewnego rodzaju napięcie. No i też no niestety temat, który jest moim zdaniem dość mocno nudny infantylny i infantylny cały Bliski Wschód, widzimy nawet już świat arabski, jest już nim totalnie zmęczony, absolutnie zmęczony.
0: To już na zakończenie, dosłownie tylko musimy zmieścić w minutkę. Miasto Dimona, bardzo ważne, także na mapie Bliskiego Wschodu ze względu na elektrownię atomową i pojawienie się ostatnio tam żołnierzy obrony cywilnej. O co, o co, o co w tym
1: wszystkim chodzi? To znaczy tak, chodzi o to, że Izrael się szykuje na coś, tak? Znaczy, no podchodzi bardzo, bardzo pragmatycznie do irańskiego zagrożenia. Chodzi o to, że i, Iran jest w stanie dosięgnąć Dimonę. Czy to, czy to z rakitami z Syrii, zresztą jedna już była, tak? Mówiliśmy sobie w Bodajże, o tym, że wylądowała jedna, jedna rakieta e, pod, pod, pod tym reaktorem, nie wybuchła, ale to, ale to szczegół. E, Iran tak właśnie może, może ten obieg tak no, wycelować z Jemenu, z Syrii. Z Libanu. Tak więc, tak więc, to, więc tak więc, jeżeli by była naprawdę bardzo, ale to bardzo e, gwałtowna sytuacja w, w regionie i naprawdę by było duże zagrożenie dla reżimu Etelaków i dla tego programu atomowego, który jest tak właśnie nieunikniony i nawet izraelskie bombardowania by go opóźniły co najwyżej na 5 lat. No bo Izra Iran ma kadry, tak? Ma kadry, ma ludzi, którzy to po prostu są w stanie stworzyć. E, no i tak właśnie Izrael, tak właśnie no, przeprowadził ćwiczenia obrony cywilnej, co robić no, na wypadek, gdyby doszło szło do najgorszego z ich perspektywy, czyli do uderzenia na Dimona. Oczywiście z perspektywy teraz już realnej, czyli czy jak ten Bliski Wschód funkcjonuje, Iran nie może e, zaatakować tego obiektu z przyczyn religijnych. to znaczy Ajatollah Khomeini zakazał używania broni atomowej, to było pierwsze. Po drugie, Ajatollah Khomeini określił cały obszar tak zwanego, czyli, czyli, czyli ziemi, tej części Ziemi Świętej, tak? czyli tam, gdzie jedni mówią, że to jest Palestyna, inni mówią, że to jest Izrael, e, jako, jako, jako łag filistyn, czyli że Ziemia Narzędza do islamu i ona nie może być skażona. Poza tym obok, nie, niedaleko Dimony jest miasto, dawne, dawne miasto arabskie Askelon, Iskelon, dzisiaj Askelon i tam jest meczet, w którym była głowa imama, imama Hussein'a. Tak więc jak więc to też powoduje to, że oni nie mogą tego skazić z przyczyn religijnych. No, ale religia, polityka w islamie co prawda jest jednym, ale jak będzie najwyższa konieczność, to Iran tak właściwie i na to Izrael pokazuje, że oni wiedzą o tym, że Iran możliwości ku temu ma. Tak więc tak więc, tak więc to jest, to, jest, to jest ten tytuł w Teheran Times, prawda, że tylko jedno fałszywy krok i chyba najlepiej pokazuje to, że e, no, jeśli chodzi o świat e, polityki prowadzonej przez media, to już to już jednak ta cierpliwość się wyczerpa, wyczerpywuje, no bo ile lat można rozmawiać o tym samym temacie, proszę państwa? No od 2004 do 2022 prawie no to już czas zmienić płytę, jak młodzież mówi.
0: Tak jest. I tutaj stawiamy trzy kropki. Jeżeli Państwo są zainteresowani, to ten artykuł można gdzieś sobie odnaleźć w internecie. Warto do niego zajrzeć. My porozmawiamy z Pawłem Rakowskim także w przyszłym tygodniu i to już będzie takie typowo świąteczne wydanie. Myślę, że dobrym tematem mogłyby być tutaj święta Bożego Narodzenia w strefie gazy czy na zachodnim brzegu, bo przecież tam też mamy chrześcijan. Co Can, prawda jest to. Time. Tak, dokładnie. Jest to, jest to nie jakaś już może zatrważająca ilość, ale, ale jednak. Więc to i także może święta w Jerozolimie. Dużo, może, dużo ciekawych tematów Bez, też w przyszłym.
1: Zobaczymy, co nam przyszły tydzień przyniesie.
0: Dokładnie tak, a pewnie przyniesie, przyniesie dużo. Drodzy Państwo, 12.59 na naszym zegarze to był Kurier w Samo Południe. Już za kilka chwil magazyn wnet i Magdalena Uchaniuk, więc bądźcie Państwo razem z